0: שלום לכם, מאזינים יקרים, גם היום איתן מסוארי ואני בפרק נוסף ומרגש בסדרת הפודקאסטים של תיקהל מעל הרדאר.
1: כזכור, אנחנו, איה ואני, שנינו חברים בקבוצת הדב-אופס בפיקאל, חברת מומחים שפזורה ברחבי התעשייה, ואנחנו כאן מנסים להעביר לכם את מה שאנחנו למדים וחווים ביומיום במשימות שלנו. הפודקאסט שלנו מדבר על בעיות שעולות מהשטח, בעיות עקרוניות, לא כאלו שגוגל יכול לפתור לנו, ואנחנו רוצים להאמין שהדיון שנוצר כאן יכול להשאיר את כל מי שמתמודד עם הדברים. חשוב לנו לציין שאת הנושאים אנחנו גוזרים מהרדאר הטכנולוגי של פיקאל. ופה המקום להגיד שפעם בשנה אנחנו, תיקל, עושים כנס שמלא בהרצאות וסדנאות בנושא הרדאר.
0: אוקיי, okay, אז היום נדבר עם קוטלין, אבל לפני שנתחיל, יש לנו חוב קטן מפרק הספיישל על עבודה בזמן הקורונה ובכלל ברימות, ובמעבר מוסגר, מי שלא האזין, אז זאת ההזדמנות. אז להשלמת החוב, ראיינו ככה בקטנה את דרן מרף, האיש שאחראי על עבודה ברימות בגיטלאב. גיטלאב, כידוע, חברה שעובדת במוד של All Remote. כלומר, אין עבודה מהמשרד בכלל, אז אנחנו נעבור שנייה לשמוע את דרן, ונחזור. So, with us, we have דרן מרף, uh, head of uh, remote at the and we want to ask you a few questions. היי, דרן.
1: היי, תודה רבה על הייתי.
0: אוקיי, גדול. So, um, first of all, um, I want to start with the with the tips and tricks. Uh, in your opinion, what are the three most important tips for us uh, for those of for those of of us who' just started working remote one hundred percent?
2: Yeah, so I've got three top tips, uh, and I'll like elaborate on them a bit. So the first is try to carve out a dedicated workspace. So the purpose mm -hmm. here is to create an atmosphere where you can focus. The second is to do whatever you can to separate work from life. And the long tail reason to do this is to prevent burnout. And the third one is to respect the routine that you may be mm -hmm. used to, but use this opportunity to experiment with change. So I'll touch a bit on the first one. The dedicated workspace is really important uh, if you try to work where you live and It's very difficult to get in any state of flow, to have any focus whatsoever. Your attention is constantly pulled in various directions. I liken it to if you're at an office and you attempt to work in the office lobby. Mm -hmm. Obviously, the lobby is not the best place to work because there's all kinds of activity going on. And the same is true for for at home. Uh, if you have a home big enough to dedicate a certain room to work, that's ideal. If you're in a small one-bedroom apartment, I'd even seen people kind of stand up a curtain to create like an enclave and then they get a set mm -hmm. of noise cancelling headphones, do whatever you can to try to create that separation. Um, the second thing is if you're used to having a commute to work and from work, I would say proactively plan what you're going to do with that reclaim time, whether that's sleeping more, whether that's exercising, whether that's reading, whether that's doing something intentional with your kids or family, whatever. but so you have it. the separation. I actually, yes, I would actually recommend planning it in your calendar as if it's mm. a thing that you get reminded of, and it makes it very difficult to just kind of plow through it. Because otherwise, you run into this blurred line of sleep work, sleep work, and you, you never have any delineation between the two. So try to create some sort of separation. And the third thing is a lot of people have said, you know, I, I kind of get off routine. I, 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 it's difficult for me to focus. And so I say, early on, you can try to stick to the routine that you had going into the office. But this is this is an awesome opportunity to experiment with doing things a little bit differently I typically work what I call a nonlinear work day so I'll start my morning I'll get a little bit of work in and then I'll actually break hopefully go outside go do some exercise hang out with my family do something and then kind of come back and work a little bit later that's my peak productivity hours is to actually work a little bit later in the day and when it's dark outside I can't go out and do anything anyway but of course in a rigid nine to five you don't have that opportunity so yeah right. Stick to the routine early on, just to kind of stabilize yourself and get your bearings, but be be okay with uh with experimenting with change and see what your peak productivity hours may be.
3: Okay, cool.
4: Okay,
1: um, another subject uh, can you tell us the funniest story uh, that you had or heard from a reliable uh, source about working in a remote? And since, since we are an educational podcast, what's the lesson learned to be learned from it?
2: Yeah, so I'm sure we've all been in instances where you're in a very important meeting and then maybe your kid comes in or, you know, your dog starts barking at FedEx or something like that. Uh, the interesting thing about that, so the lesson learned from that is I think what's happening right now is catapulting us beyond the stigma that's generally associated with life happening now. In your home office I like, could hey we all get it now. We're all at home together. we understand that life is happening around us. there's only so much you can do to prevent something like that from happening. And I actually think it's really positive because it humanizes the experiment uh, the experience and it makes you realize we're humans first and colleagues second. So I think it's really vital that we don't hold ourselves to too high a standard. We can't create a very sterile corporate boardroom in our hub. Our homes or our homes and especially if we're in isolation and we have other family here again there's only so much you can do so to me that's the lesson learned like give yourself some grace and, and laugh about it it actually helps the work day uh, be a lot more positive uh, something a little bit more specific though uh, a few weeks ago in, a, in an effort to get all of our, our marketing team together we had what was called a marketing talent show so we had mm -hmm. over 130 people Wow on one, on one zoom call. And this was planned about two weeks in advance so we had this Google Doc agenda attached to the calendar invite and anyone that wanted to show off a talent could sign up in advance and then we would just go down the the order and uh, it was absolutely hilarious we had someone that uh, could speak sign language to their dog oh, so cool. they would sign something and then their dog would do something we had someone else who was a, a masterful cooker chef and so he actually took the zoom into his kitchen uh, and cooked up the Uh, a meal in front of us, very Gordon Ramsay-esque, you know, it's the kind of thing that at the end, at the end of it, by the way, there was a panel of judges. So this was a very serious affair with a lot of comedy uh, intermixed and prizes were actually given out for the winners. And I think that the takeaway there, the educational point there is it's very easy to look at us all living in a world of Zoom cameras and thinking mm -hmm. we're all so isolated. We can't possibly connect with each other. But that talent show proved to me that we actually could build a more genuine, authentic bond with each other through that than we ever could in the office. There's no way you're going to get 130 people to do a talent show in an office. You can't bring that person's kitchen. You can't bring that person's pet. There's all these limitations. So I think it, it just takes a slight twist of ingenuity, uh, just thinking about it a little bit differently. I liken it to the scarcity versus abundance mindset. So instead of thinking about, oh, no... here are all the reasons that uh, our work is going to suffer and our relationships are going to suffer because we don't have the office. Frame it a little differently, which is what can we do now that we don't have the burden of
0: the office? Yeah, it's an, an opportunity. Show, it's
2: yeah, an opportunity like, to what's see the opportunity?
0: Exactly. Yeah. Um, cool, but say you guys at GitLab are really experienced and you're an all remote um, uh, organization. Do you even feel uh, a difference between this uh, coronavirus situation Period, I don't know how to call it, and your regular day-to-day -day, um, work day life
2: it's an interesting question. We've been all remote since the beginning, and so in a lot of ways our day-today -day is the same. We're over 1,200 people in more than 65 countries. We have no offices whatsoever. so all of our processes, all of our access, all of our systems, they were all set up for this environment. So nothing has changed on that front. However. About a fifth of our company, 20% or so, actually uh, goes out to a co-working space or an external office every day. So at GitLab, we will reimburse those fees because we understand that not every home is perfectly suited yeah. to be a workplace. So for that 20% of the company, now they're being forced back into their home, uh, and oftentimes they have their entire family there. And so they're kind of dealing with what the rest of the world is dealing with, which is my ideal workplace is not available. Therefore I, I have to work from home. So some of our company is feeling it a little differently than, than others. Parents obviously have it more difficult right now, uh, especially yes. if you have more than one person at home and then multiple children at home. And then on top of that, if you are also supposed to be the homeschool teacher and, Now you have a full-time job and you're a full-time educator. Uh, I've seen quite a few funny comments on that where you know, now we suddenly realize that teachers should <laughs> make a billion dollars for yeah <laughs> uh, yeah
0: um, The medical team in there are their this time heroes yeah
2: <laughs> exactly Exactly and I'm actually really grateful that those people are getting the recognition now that they've long long deserved and I hope we don't soon forget that. And've had I, to make sorry. we've had to make some adjustments to make sure that parents have the time they need, because obviously this, this is not normal and usual, and you can't expect someone to work a full-time job and also be a full-time educator.
0: And also, if I remember right, I've heard you saying in our meetup uh, last week that you had a, a kind of a parent channel or something like that, which really helped. We
2: do so we primarily use slack as our informal communication channel so we're very intentional about where work happens and where informal communication happens so we try to do all of our work within a git lab issuer or merge request so if you google GiLab for remote teams we have a solutions page where we do all of our work in Gi lab so we do have slack and a lot of teams by default will use slackck or Microsoft teams as a work component. But we actually expire our messages after 90 days intentionally so that people won't do work in slack yeah. and that makes it a phenomenal informal communication tool so we have a parents channel in there mm -hmm. where parents uh, on a regular basis are sharing new websites and new education portals and new songs and toys and just things to be educators and so we're able to share that amongst our entire team uh, and so people are learning from each other and we've also recognized that not I kids can kind of get stir crazy. And we thought, well, we all have Zoom cams and we all have different cultural experiences to share. So we set up what we call a juice box channel where parents can grab time with other parents. And so at the end of the day, for example, you'll have 20 or 30 parents open up a Zoom room and just invite their kids in. And their kids cool. are able to speak different languages to each other and sing to each other and show off toys to each other. Again, it goes back to, it looks like we're isolated, but we're figuring out really innovative ways to connect in a meaningful way.
0: Yeah, this is really cool. It actually sounds like you're finding uh, ways to get more, I don't know, um, people to be more expressive about lots of stuff that are not happening day to day because of the different situation, which is I think it's a remarkable way of looking at things.
2: CA: Yeah, it's the only way. I mean, it's, it's too easy to get kind of dragged down into the negativity of what's happening. and so we, like, our situation is what it is. So it's on us as a team to decide how we're going to react to it and how we're going to deal with it. And for us, it's, it's, again, it goes back to asking the question of what is the opportunity here? So instead of just being upset that all of our kids are at home, we think, wait a minute, this is an opportunity to connect our children to cultures that they would never otherwise get to see. Yeah. So we already have the equipment. We already have the software available. Like it's it's, it's it. very difficult, <laughs> right. And so I think what you're seeing a lot of teams do is take a, a look at the tools and the processes and the software that you already have and what's possible now. Uh, and you're seeing kind of double dates over Zoom and virtual happy hours over Zoom. Uh, yeah. And a lot of people are like, wow, this actually isn't, isn't too bad. that bad. <laughs> yeah, yeah, yeah. There's, yeah. Something, there's something to it. Uh, and I, so I will say that it's been tougher for us to kind of get outside and engage with local community. but i 'm really proud of us for the ingenuity on the, the virtual community, and I know as soon as this passes we 're all going to re engage with our local communities in a way that I think a lot of us may have taken that for granted for
0: granted yeah
2: and i, I don 't think that 's going to be the case
0: on the other side of this and we 'll have also our virtual community that we just exactly, had. Exactly. Okay, yeah uh, exactly <laughs> Darren, thank you so much for that ray of light in, in the middle of this weird, awkward situation. Uh, it's been a pleasure having you. Thank you so much for sharing with us all your thoughts. Absolutely, Thank
2: you, absolutely. Thank you so much for having me. I really
1: appreciate it. Thank you, Darren. After we've done the work, we'll continue to the whole episode. Kotlin, a language that's been created in the past and is, of course, in our technology. We are in Hila El-Kayam and Rona El-Girat from the Beacon and Mobile. Hila El-Betical is in Hila El-Betical for already 12 years. חי שנים מפתחת, נודדת בין שבטים בתיקל ובעלת אישיות כובשת. שלום אילה. איוש. <laughs> ורונאל, הוא מוביל בקבוצת המובייל, הוא ארבע שנים בתיקל, מפתח חמש עשרה שנה, עשר שנים במובייל, וגם בעל אישיות כובשת. אהלן yeah. רונאל.
0: אהלן. חי אוש. Uh, טוב, אז לפני שנתחיל, uh, בואו נתחיל בלהגיד שלי ולאיתן, אין מושג. אנחנו לא יכולים להתווכח איתכם, זה פרק מוזר, כי אף אחד מאיתנו לא באמת עבד בקוטלין, uh, ולכן אתם יכולים... בגלל זה באנו. זהו, אתם יכולים לשקר כמה שאתם רוצים ולא נעלה עליכם. Uh, <laughs> <laughs> אז uh, בואו נתחיל רגע מהילה. Uh, בואי ספרי לנו שנייה על החוויה שלך עם השפה, פחות היסטוריה ונהלים טכניים, אלא יותר חווייתי.
3: ובכן, אני הגעתי, אני הייתי במשימה הקודמת, הגעתי למקום שבו החליטו לפתח בקוטלין. לא היה לי שום ידע קודם בקוטלין, אני מפתחת בג'אווה כבר הרבה מאוד שנים, אבל קוטלין לא התנסיתי. אני חייבת לומר שהחוויה שלי הייתה מאוד... מאוד חיובית. Okay. Uh, היה המון המון רגעים שהסתכלתי על הקוד שכתבתי ואמרתי, שאלה מי כתב את הקוד <laughs> היפה הזה. <laughs> כאילו, באמת, uh, יש, יש כל כך הרבה דברים מגניבים uh, בצורה ש, שקוטלין מאפשרת לכתוב קוד, עכשיו, uh, אחרי זה נדבר בטח על כל היתרונות שלה, לעומת ג'אווה וכל זה, אבל באמת, יש, uh, הקוד שבסופו של דבר יוצא, הוא, הוא נורא נורא uh, יפה, ומעבר לזה גם... הלמידה עצמה של הקוד כן. הי, הייתה מאוד קלה. כלומר, נכון, היה לי, <coughs> היה לי ראש צוות נהדר שעזר לי מדי פעם ועשה לי כל מיני כיוונונים קטנים ואחלה, אבל, אבל מעבר לזה, ה, ה, גם בלעדיו הדוקיומנטציה של קודלין הייתה נהדרת. הייתה, הייתה חוויה מאוד, מאוד קלה וכיפית להיכנס לתוך הסופה.
0: זאת, זאת אומרת, מי שמגיע מג'אווה, יש לו פה, מה זה התחלה טובה? ממש שיהיה לו קל להיכנס לעניינים.
3: Uh, כן, אני יכולה להגיד שאפילו יותר מזה, גם כאלה שלא יודעים uh, יותר מדי לכתוב קוד, יכולים להתחיל בדיוק בקוטלין. Uh, גם, גם בגלל uh, כל מיני תמיכה שיש בתוך ג'טברן, uh, שתכף uh, בטח, שוב, גם על זה בטח כן. נדבר uh, בהמשך, אבל uh, לג'טברן יש תמיכה נהדרת uh, לקוטלין, מן הסתם, כי הם כתבו אותה. ו... בגלל שרוב הדוגמאות הם, גם אם רוב הדוגמאות הם בג'אווה, אפשר לקחת קוד של ג'אווה, להעתיק אותו לתוך ג'ט בריינס, והוא בקסם פלאי פשוט מעביר את הקוד לקוטלין. אז שגם אם אתה ממש ממש חדש, ובא לך פשוט לכתוב בשפה שהיא יחסית כיפית, אז אתה יכול לעשות את זה בקלות, כי גם אם אין יותר מדי דוגמאות בקוטלין, למרות שכבר יש, אבל גם אם אין יותר מדי, אתה יכול לקחת פשוט קוד בג'אווה ולהכניס אותו לבפנים, וזה עובד.
1: מדהים. טוב, הילה, האמת שהילה אותי שכנעת. סגרנו את הפרק, לא? כן, סגרנו את הפרק. אז שאלה עליך, רונל, מתי יצא קוטלין לאור? מאיזה בית? ולמה?
4: אז בתחום שלנו יותר, אם נסתכל אצלי בתחום המובייל, אני יכול להגיד שזה דווקא הפוש הגיע מכיוון גוגל עצמו. גוגל היא אבא, האימא של אנדרואי. והשפה שאנדרואיד נכתבה בה היא Java, בסופו של דבר. כל מה שאנחנו כותבים זה אנדרואיד סטודיו, שזה גם איזשהו פורטינג של אינטליג'יי, שגוגל חברו עם ג'ט uh, פריינס לייצר אותו, הוא אופן סורסי. ובעיקרון גוגל uh, דחפה לנו את הדבר הזה. כנראה שזה הגיע יותר מהכיוון המשפטי שהיה לגוגל מול אורקל uh, לגבי הראשונות של Java. ומפה לשם, יום אחד אימצו את קוטלין. זה התחיל נראה לי לפני שלושה שנים באנדרואיד, ומשם יש פשוט אימוץ ממש ממש, הם דוחפים את זה בכוח. החוויה שלי פה זה יום אחד יש פה שפה חדשה שאנחנו צריכים לבוא ולהתרגל אליה, וכחובבי טכנולוגיה קפצנו על הרכבת, אני יכול להגיד את זה, זו הייתה חוויה מאוד מדהימה. אתה יודע, אנחנו עשינו
1: תחקיר, איה ואני, לפני, מאוד מאוד מעמיק. מעמיק, מטורס. כלומר, נכנסנו לוויקיפדיה, וראינו שיצא ב-2011 השפה. נכון. אבל היא פרצה אלינו רק בשנתיים האחרונות, ואנחנו מבינים שזו שפה מבית ג'טבריין, שכמדומני הוזכר. ש, שזה הבית שהביא לנו גם את אינטליג'יי, פאי צ'אום ואפילו טים סיטי, לנו הדאב-אופסים, אנחנו תכף ניגע בזה.
0: תודה, שווי, תודה
1: רבה. ולמה קוטלין? למה קוראים לה קוטלין?
0: למה, איתן, ספר לנו למה. קוטלין זה, זה,
1: ש... זה שם
4: של מגדלור. <laughs> <laughs> אז
1: לא יודע, לפי ויקיפדיה לפחות, לג'טרן יש סניפים בכל העולם, אחד מהם הוא גם בסנטרנט, פטרסבורג, ויש שם כנראה אי באזור שקוראים לו קוטלין. זאת אומרת, זה <laughs> מה ש... אם זה היה, היה בסניף של רחוב, אתם קוראים לזה קריית אקרום. אבל <laughs> כל אחד מהאסוציאציות <laughs> <laughs> שלו, כן.
3: כן. רק משהו קטן בנוגע לג'טבריינס שכתבה, יש לזה שתי תועלות. דבר ראשון, הם השתמשו בקוטלין כדי לכתוב את אינטליג'יי. אז בטח, זהו, את בדיוק מקדימה את השאלה הבאה. אני נכנסת לדלת פתוחה, כן.
1: בדיוק. אז באמת אלייך השאלה הבאה היא לה, האם העובדה שג'טבריינס היא חברה שפיתחה את אינטליג'יי בפייצ'ארם, משפיעה על... שימוש בשפה.
3: ובכן, איתן, טוב ששאלת. ברור שכן. כמו שאמרתי, זה הולך משתי הכיוונים. גם בגלל שהם כבר השתמשו בשפה כדי לכתוב גם כל מיני כלים שלהם, אבל בין היתר גם את אינטליג'יי, אז הם כבר השתמשו בשפה, ואני מניחה שתוך כדי הם קרוב לוודאי נתקלו בכל מיני דברים שהיה להם יותר קל או יותר קשה, והם שיפרו אותה בהתאם לניסיון שלהם. וגם מעבר לזה, חברה שמפותחת על ידי... סליחה, שפה שמפותחת על ידי חברה שמפתחת את ה-IDE למפתחים, יודעת מה מפתחים צריכים ויודעת מה הם צריכים ואיך יותר יהיה להם קל לעבוד. אז ככה שיש פה שני תועלות משתי כיוונים בעצם העובדה שהם פיתחו את השפה, ובאמת זה אינטליג'יי... אני בשוק? אתם לא מפתחים ב -Vim? <אז>, אז זהו, שלא, וגם באינטליג'יי, עם <laughs> מין, מין קומבינה מגניבה כזאתי, יש את כל הנורות האלה, הצהובות והאדומות. Mm -hmm. יש איזה מין וורנינגים או ארורים, כן. ומה שמגניב באינטליג'יי בכל הקטע של קוטין, שההצעות שיש בתוך הבלונים האלה, בתוך הנורות האלה, הן פשוט מעולות. כלומר, mm -hmm. אני אישית, היה לי איזשהו, של, איזשהו שלב שישבתי מול הקוד ואמרתי, אוקיי, אני, אני באמת, אני לא יודעת, כאילו, אם הייתי כותבת את זה בג'אווה, הייתי כותבת את זה ככה, אני לא יודעת כאילו מה לעשות עם זה. ואז היה לי אה, מין אה, נורה צהובה שכזאת, ואמרתי לה, אוקיי, תצילי, מה, מה את מציעה, פשוט עשיתי את מה שהייתה ההצעה הראשונה, וזה פשוט שינה לי את הקוד לצורה קוטלינית, אשכרה נכונה. כלומר, ההצעות שהן גם נותנות הן ממש טובות.
0: מה אתה אומר, רונל?
4: סליחה? הוא נתן סאג'סטיין. אין עוררין על זה שאינטליג'יי יודעת לפתח איי-דייז. כאילו, אם אני אקח את זה לימים הראשונים שהתחלתי ללמוד בכלל ג'אווה, זה היה ב-Eclyps, והיה באמת את Intelligent, שבה הייתה חלוצה בתחום הזה, זה היה כמו לפתח על מרצדס, נקרא לזה ככה. כן. אז באמת, חברה כזאת, לגמרי, את ה-ID הכי טוב בשוק, כיף שהיא פיתחה גם את השפה הזאת.
0: כן, אני מכירה את זה מפייצ'רם, שהוא גם... זה כאילו עושה לך פוט תוך כדי שאתה עושה קוד, כאילו זה פשוט מדהים. ממש
3: ככה.
0: אוקיי, אז תגידו, זו שאלה קצת לשניכם, אני זוכרת שדיברנו לפני כן רונל, ושאלתי אותך, אמרתי לך, אחי, תעזור לי, אני לא יודעת, כלום, מה זה, איך זה מתקמפל, איזה שפה זה? אז בוא נדבר שנייה על, על המשפחה, לאיזה משפחת שפות קוטלין שייכת, מאיפה היא נולדה, קצת על JVM, איך זה עובד שם וכאלה. אוקיי,
4: okay, אז בעיקרון, קוטלין מתקמפלת, היא באמת שפת JVM. <laughs> מן הסתם, היא חברה טובה של ג'אווה ויכולה לרוץ הייבאסד לג'אווה מהסיבה הזאתי. Uh, הקוד בסופו של דבר מתקמפל לאיזשהו בייטקוד, מה... ניקח את זה בעולם האנדרואיד, זה קצת שונה, כי גם ג'אווה <אז> עצמה מתקמפל אצלי בייטקוד של אנדרואיד. בעבר זה היה משהו כמו... משהו שנקרא דלביק, היום זה נקרא ארט. Uh, אבל בסופו של דבר יש קומפיילרים מיוחדים אצלנו באנדרואיד, ש... שמקמפלים את הקוד הג'ווייגי או את הקוד הקודליני לבייט קוד של אנדרואי.
0: ואמרנו שאתם <אח> אתם, אתם תמיד משתמשים בעיקר במ, במובייל בגריידל, נכון? כן, <אח> כן, <כסמת> כן, הביטר <אח> שלנו
4: הוא הביל... <אח> גריידל, אני חושב שזה גם הביטר <אח> הכי עדכני שיש היום, הוא נותן <אח> הרבה יכולות מה...
0: אני, אני, זה אני, זה רוצה...
3: רגע, אני רוצה רגע להוסיף פה משהו. באמת, כאילו, אחד הדברים באמת המגניבים פה, זה שג'אווה וקוטלין יכולים לחיות ביחד באותו פרויקט. זאת yeah. אומרת, שאם אתה רוצה עכשיו, אם אתה רוצה להתחיל לפתח בקוטלין, אתה לא חייב להתחיל לכתוב מחדש את כל הקוד שלך, את כל הקוד ג'אווה שלך, אתה אלא פשוט... ומעכשיו יח... והלאה יכול...
0: אתה מתחיל קוטלין, כן,
3: ואחר כך אין ברפת
0: איזה, כן.
3: וקוטיניס ממשקת מגניב עם כל הפרמוורקים של ג'אווה בצורה באמת ממש ממש טובה.
1: כן. איזה צפות יש מהמשפחה הזאת, ככה לסבר את האוזן? יש את סקאלה. סקאלה!
0: אני לא כל כך אוהבת את סקאלה,
3: אני אגיד קצת פחות. הייתה לי חוויה מאוד לא טובה איתה אישית, כאילו, אני באחת המשימות המאוד ותיקות שלי, האמת, לקחתי משימה שמישהו אחר כתב, כלומר, כשאתה לומד שפה, כשאתה לומד לדבר שפה, למשל, אז אתה קודם כל מבין אותה ורק אחר כך אתה מדבר אותה. אז אותו דבר כשאתה לומד שפה בתכנות, אתה קודם כל יודע לקרוא אותה ואחר כך אתה יודע גם לכתוב אותה. אז ידעתי סקאלה ברמה של קריאה, ו... וזה היה פשוט זוועה. כאילו, אחד הדברים הכי נוראים בסקאלה זה שאפשר ממש לעשות abuse מטורף לכל הדברים שאתה... מור... לכל ה... אותיות, סוגריים, גרשיים, מה שאתה רוצה להוריד כדי לעשות את זה כמה שיותר מצומצם. ואפשר לעשות לזה abuse ברמה כזאתי, שהקוד הופך להיות ממש ממש לא קריא. ואני mm. קיבלתי קוד של מישהו שהיה טכנולוג מטורף, והקוד שלו פשוט היה לא קריא. או כמו שאיתן אומר, אלוף, אלוף השכונה בסוגריים סולסלים. ממש. <laughs>
4: <laughs> אם, אתם, אם אתם שואלים איזה עוד סופות דומות או מקבלת את אותה קונבנציה, אפשר להסתכל על TypeScape או סוויפט, <laughs> הסינטקס שלהם ממש דומה. אפשר להגיד שקוטלין היא הגודיס של כל השפות, זה ממש ככה. לקחו את הטוב מג'אווה סקריט או מטייפ סקריט, לקחו קונבנציות מסוויפ, ובנו באמת פה איזושהי שפה שהיא פלקסבילית, נוחה, קריאה, שזה סופר באמת... סופר-אלד. יש לה עוצמות
0: שאין לתאר את זה, באמת. אני זוכרת שהתחלנו לדבר על... שנעשה את הפרק הזה, אנחנו מאחורי הקלעים, יש מלא דברים שקורים וזה, ועשינו קבוצת וואטסאפ. ואז התחלנו, כאילו, אני ואיתן אמרנו, טוב, תגידו, באמא שלכם אנחנו לא יודעים כלום, מה זה? ואז פתאום אני רואה כזה, רונלי זטייפינג, רונלי זטייפינג, שעה וחצי. <laughs> ואז פתאום הוא פשוט הקיל לתוך הקבוצה שש מיליון שורות קוד לזכר השואה. אנחנו כזה, דוד, מה קרה פה? מה עושים עכשיו? ואז אחרי זה הוא עשה... אקו, הלו, וורד. ואז הוא אמר, הלמעלה זה ג'אווה והלמעלה זה קוטלין. <laughs> ואני חושבת, אני <laughs> חושבת שזאת <laughs> הייתה נקודה מדהימה, רונן, זה היה פשוט באמת דרך הכי יפה בעולם לבוא אני ולהגיד... אני מדבר
4: על זה, אני מדבר על זה. אני אזרוק לך מילה? <laughs> אז כן, להתדרות... יאללה, זרוק
0: מילה. נהרוס את הסדר. אז הדוגמה לסדר. הכי
4: טובה, הדוגמה באמת, שאיך את אומרת, הכיתי לך שמה, זה פשוט הראתי אה, את אחד היתרונות של השפה. אחד הגודיס זה אה, דאטה קלאס. דאטה... אם אנחנו מכירים ב... ב-Java, כל פעם שאנחנו רוצים לכתוב איזושהי... ב-Java, היינו צריכים לכתוב את השם של הקלאס, להגדיר את הממברים, לתת להם מודיפיקציות, private, public, היינו צריכים לעשות getterים ו-setterים, ואם היינו רוצים אפילו להיות קצת יותר טובים ולהשתמש בזה אחרי זה ל-comparable, היינו צריכים לממש השקוד ו-to-string בקוטלין יש טיפוס חיה כזאת נחמדה שנקראת Data Class, שזה דבר מדהים. Uh, הוא, ממש, הוא כבר מממש את ה-to-string, השקוד ו-equal, uh, ויש לו הרבה, הרבה יותר, uh, הרבה יותר uh, uh, כוחות בצורה הזאת שאנחנו לא צריכים להגדיר גתרים וסתרים, הממברים שלו הם כבר uh, מוגדרים בקוסטרקטור עצמו, הוא כבר מיוטבל, זאת אומרת אי אפשר לשנות אותו ב-run time, uh, יש לו הרבה יותר uh, כוח ברמה כזאת שעומדים אנחנו רוצים ליצור איזשהו קלון של האובייקט הזה ולשנות איזשהו שדה מסוים. אז יש כבר uh, פונקציות שקיימות כמו copy וקופים פרמטרים, uh, וזה אחד היכולות, זה פשוט יכול לפשט קוד של, קלאס של 80 שורות קוד, לממש ל-4-5 שורות קוד.
3: במיוחד אני... כשעושים המרות, uh, uh, כאילו שעושים המרה uh, uh, בין uh, טבלאות לבין... Uh, uh... לבין משהו שמחזיק את כל הדאטה, את כל הדאטה הזה ש... שנמצא מול, ה... מול הטבלה, אז זה מאוד עוזר. Mm -hmm. למרות שיש כאלה שיגידו שאפשר לעשות את זה גם בג'אווה עם לום-בוק, כי לום-בוק זה איזושהי טולקין שאפשר להוסיף על ג'אווה, ואז הוא נותן את כל היכולות האלה, אבל זה ממש לא, לא משתווה. כלומר, קוטלין נותנת כל כך הרבה יותר דברים ובצורה הרבה יותר קלה ופשוטה. ואם מוסיפים לומבוק לתוך, לתוך ג'אווה, למשל, אז, אז יש כל מיני דברים שעלולים להתקלקל בדרך. כלומר, לומב, לומבוק עושה כל מיני דברים שעלולים לקלקל את איך שהעץ שנבנה אחרי הקומפילציה בנוי, וכל מיני כאלה, וגם יש עניין של הנוטציות שהוא להרוס, אז כלומר, זה, כל פעם נותנת משהו הרבה יותר יפה ו, ומתממשק עם שאר הדברים, ש, לומבוק למשל לא יכול לתת.
0: אנחנו די בונים פה כאילו את הנקודות לשאלה הבאה שלנו, שהיא מה נדרש לשפה בכדי שתהפוך להיות פופולרית. ובאמת אנחנו מדברים על נוחות שימוש ועל, נקרא לזה, אני קוראת לזה אלגנטיות, זה נכון להגיד את זה? לגמרי. בתור מישהי שעוד לא יודעת לקרוא קוטלין, זה מרגיש לי שהיא מאוד אלגנטית מהקצת דוגמאות קוד שראיתי. קונסייס, המילה בשוק
1: זה קונסייס.
3: קונסייס.
0: אז סבבה. סבבה.
1: קונסייס, לנו אין קונסייס
3: בביירות. אבל זה גם הרבה מעבר לזה, כלומר, כדי ששפה תהפוך להיות משהו שהרבה אנשים רוצים להשתמש בו, היא צריכה איזושהי תמיכה של הקהילה, כלומר, אם יש קהילה מספיק גדולה שמספיק אנשים משתמשים, אז אתה יודע שגם יהיה לך מספיק דוגמאות, מספיק אנשים שנתקלו בכל מיני קשיים. ואחד, הקהילה הזאת כבר ממש גדלה ומתפתחת ומעבר, ויש את כל התמיכה של גוג ברגע שיש גם את התמיכה של גוגל, אז ברור שזה הפך את הקהילה להיות יותר גדולה. אבל גם מעבר לזה, בגלל שכמו שאמרתי קודם, יש את כל העניין הזה שאפשר להפוך קוד של Java לקוד של קוטלין, אז גם אם חסר דוגמאות, אתה תמיד יכול כאילו לקחת אותם מג'אווה ולהפוך אותם בקלות לקוטלין.
4: Mm -hmm.
1: אז זאת אומרת, זאת אומרת, היא צריכה להיות קלה לליבוד, רף משתמשים מספיק גדול, וארגון מספיק גדול, כמו שאמרתם קודם, שמכריז עליה כשפה נבחרת.
0: קצת כמו גו. היי וואליק. אבל אני רוצה אמת, כן להכניס אמת... פה עוד איזושהי שאלונת קטנה, כי זה נורא נחמד שעכשיו השפצנו אה, ניתים על השפה הזאת בכמה עשרות דקות האחרונות. מה, איפה, מה, מה הקאץ'? איפה תפסתם את הראש ואמרתם מה, מה זה?
4: יש, יש פה, יש, פה, יש, פה, יש פה איזושהי, אם מילה הזכירה את הקלות של להפוך Java code ל-Cosin, שבאמת שילוב של כמה מקשים על המקרה והקומפיילר הופך לנו את זה בשנייה, ID הופך לנו את זה בשנייה אחת, ההפיכה הזאת היא לא באמת הכי טובה שיש. תמיד אה, אה, יש לנו גם את ה, אה, הקטע שאם אנחנו רוצים לכתוב באליגנטיות, או לכתוב, נקרא לזה ככה, יותר פרופשונל, כי יש כלים בשפה שבאמת, משנים את הפרדיגמה שלנו כמתכנתים, אה, צריך להכיר קצת יותר את השפה. ויש ברור. ש, ויש משתנים ויש אה, אה, כלים שלא נמצאים היום אפילו בג'אווה ונמצאים בקוטלין, לדוגמה סילד קלאס. סילד אה, קלאס זה איזשהו אינם אסטרואידים, ככה אנחנו אוהבים לקרוא לו את הדבר הזה. אוקיי, שזה תסביר. שיבע, שזה הגדרה של קלאס מסוים, mm -hmm. שאנחנו יכולים להגדיר בפנים אינר קלאסס, שיורשים מאותו קלאס. לצורך העניין, אתן את הדוגמה הכי טובה לזה. למשל, אני רוצה לב... עכשיו להחזיר איזשהו ריזלט מנטוורק ריקווסט, ואני רוצה, יכול להיות, להיות שהריזלט הזה יהיה סקסס, ארור או לואודינג לצורך העניין. אני יכול להגדיר איזשהו סיד קלאס עם uh, mm -hmm. פונקציות בפנים, שמחזירים את אותו אובייקט ריזלט, אוקיי? פעם אחת הוא יהיה מסוג סקסס, פעם אחת מסוג ארור, שאני יכול להעמיס בפנים גם את הארור מסאג' uh, או את האפטורייבל. באובייקט של ה-success אני יכול להעמיס בפנים את ה-project שחוזר לי, ב-loading אני יכול להחזיר אותו סתם כ-loading, כ-state mm -hmm. מסוים. ואז okay. בסופו של דבר אני מקבל איזשהו אובייקט אחד שאני יכול לעשות עליו נומריישן, מה חזר לי? Mm -hmm. האם mm -hmm. ה-network רויסט לי במצב של loading, האם היא הצליחה או האם אז... או... היא ב-arrow? אז תכף אנחנו נרחיב, תכף,
1: זה, זה באמת מה שנשאר לנו. אני לא יודע, מכל מה שאתם אומרים כרגע, אם, אם עולה לי עכשיו איזו פינת דוד של הפודקאסט הזה, זה שבעצם יש לנו שפה שנולדה משפה, מזכיר לי, מזכיר לי את הסיפור 1892, בעיר אנגלית יש רק קבוצת כדורגל אחת, והיא מסתכסכת עם בעל האיצטדיון. בעל האיצטדיון מחליט שהוא לא רוצה שהם ישחקו אצלו, והוא מחליט להקים קבוצה משל עצמו. אז הקבוצה הזאת, הקבוצה הקיימת, קוראים לה, עדיין קוראים לה אברטון, הקבוצה החדשה שנולדה היא קבוצת ליברפול, ובעצם האצטדיון ניסיון אנפילד והשאר היסטוריה. נשאלת השאלה, או לא נשאלת השאלה, עולה התאייה, האם זה מה שיקרה לקוטלין מתוך ג'אווה, אנחנו עוד לא יודעים. אז בואו נעבור לשאלת השאלות. מה ההבדל בין קוטלין לג'אווה, ההבדל הטכני בינה, בין קוטלין לג'אווה, ובעצם בינה לבין שפות
0: אחרות, ולמי הכי קל לאמץ את ההשפה הזאת? אני יש לי את הסעיף הראשון שאני יודעת, שזה... אה, הקוד הוא קצר יותר וקריא יותר. נכון.
3: חמש נקודות.
0: תודה רבה. לפחות משהו למדת היום, אם התחלת עם זה שאת לא יודעת כלום, לפחות אמרת, יאללה, זה קונסייז, תגידי פחות קונסייז. נכון, אני גם יכולה... עזוב, אני, יש לי עוד משפט. יש בה את הגודיז מכל השפות.
3: הגודיז, נכון, נכון. יפה, יפה. את רואה, כבר יודעת להגיד הרבה דברים על קוסין. אני חושבת שהדבר הכי בולט זה בעצם הטיפול של קוסין בנאל. קוסין מפרידה בין שני... קודם כול, הדפול לא יכול להיות נעל. אם אתה רוצה ש... שה-Varible הזה יהיה נעל, אתה צריך לסמן אותו אה, בתור Variable שיכול להכיל נעל, ומאותו רגע קוטלין מלווה אותך במהלך הדרך בכתיבת הקוד שלך, כל פעם שאתה משתמש ב הזה, אתה צריך לבדוק האם הוא נעל או לא נעל, וברמת אה, אה, ב... העיקרון, הרעיון הוא לייצר מצב שלא יכול להיות לך נעל פוינטר אקספשן. שכמובן, נל פוינטר אקספשן כן יכול לקרות באיזשהו שלב, אם, uh, אם יש איזשהו מקום שבו אתה יכול להגיד, לסמן, uh, תקשיב, אחי, בחייאת אחי, עליי, פה אין נל. אני אומרת לך, למרות שכתוב פה שזה יכול להיות נל, אני אומרת לך, עליי אין פה נל. ואז אם אתה כן חוטף נל, זה כי באמת הגיע לך ובאמת uh, לא, uh, היה פה נל איפה שלא ציפית שיהיה נל. זה, 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 זה כאילו... אוקיי. Okay. Uh, אז זאת, זאת אומרת, אין נל פוינטר
0: אקספשן, שזה מדהים.
3: נכון, שזה מדהים, וזה הרבה יותר בטוח לפיתוח.
1: אבל הבאג הכי נפוץ, לא נאל פוינטר אקספשן, נכון? בג'אווה זה הפוך. זה הבאג הכי נפוץ, כי כל הזמן אני רואה את זה בתוך הדוקר. נכון, זה הריינטיים
3: אקספשן הכי נפוץ שיש. אני רוצה להוסיף, סליחה, לי יש
0: גם משהו. לא, לכי
3: על זה.
0: דיברנו על זמני קומפילציה, ובאמת הלכנו לאינטרנטים לבדוק. וגילינו שבאמת הקומפילציה היא... יש הוכחות חד-משמעיות שהקומפילציה בקוטלין היא הרבה יותר מהירה, שזה חשוב. היא,
3: היא הרבה יותר מהירה ב, ב, כשעושים, אה, אה, כשמשנים רק כמה, כמה קבצים ואז כן. מקמפלים רק אותם, כאילו, בבילד נקי, ערך אותו דבר.
4: בתחילת הדרך... בתחילת הדרך באנדרואיד זה לא היה ככה, זאת אומרת, אם היינו לוקחים קוד ג'וואי וקוד קוטליני והיינו מקמפלים את שתיהם, הבית של קוטלין היה הרבה יותר גדול. וואלה. וואלה. כן, יש, בגלל דיברנו על זה גם, שצריך להבין את הגודס של השפה, יש בשפה גם אינליין קלאסס או אינליין פונקשיינס, או דבר כזה שנקרא extension functions, שזה אפשרות לבוא ולהרחיב שפה מסוימת. Mm -hmm. אז יש דרכים לעשות את הדברים האלה, כמו שיש לנו ב-Java�, הינר קלאסס, גם פה יש מה שנקרא, זה נקרא אינליין. Mm -hmm. eh, אם אנחנו לא משתמשים בזה נכון, אז זה מייצר לנו קומפיליישן eh, ארוך יותר. כן, אקסטרה okay. ויראבל, בסופו של דבר הקוד שלנו נראה הרבה יותר מנופח, אז זה גם משהו ש... Eh, בסטייג' 2 צריך לבוא ולפתח, צריך להכיר את כל האג' קייסים. צריך
3: לדעת להשתמש בזה, נכון, אחרת אתה פשוט מייצר memory יותר גדול, ואתה משתמש בפיצ'ר לא כמו שצריך, ואת מה שהוא אמור לחסוך, אתה בעצם מכפיל במקום לחסוך.
1: ומה עם
4: טרדים? בדיוק.
1: טיפול בטרדים?
4: אז אפשר להגיד שאנחנו קצת נהנים בזה באנדרואיד, בגלל הדחיפה הגדולה של גוגל, ג'טריינס, נקרא לזה קוטלין, מגיעה עם uh, מערכת ניהול טרדים חדשה, נקראת קורוטינס. קורוטינס הם uh, המקבילה לטרדס של ג'אווה. ההגדרה הזה lightweight mm -hmm. uh, זה Lightweight Tread. זה כמו על... Call של נוד בעצם. ממ...
3: בח, כן.
4: מנגנון הפעולה שלו הוא באמת כמו ב-Node, כמו EventLover שמשתמש ב-non-blocing והאפשרות שלו היא באמת להחזיק הפאסטי הרבה יותר גבוה, קוד הרבה יותר קריא, קריאה פסינכרונית, כמו שאנחנו מכירים מ mm -hmm. uh, TypeScript, uh, וכל הפרדיגמה הפרד... של אסינג uh, ווייט או סקוטינג סקופס, uh, יש כל כך הרבה דברים שיש בשפה, שלא הקשאנו בשפות אחרות.
3: אני לא יצא לי לעבוד עם ה אבל אני הבנתי שבגלל שכאילו אתה, הרעיון הוא שכאילו אתה יכול, ש-treadים מנוהלים במקום על ידי ה-Operating System, על ידי ה-User, ואז אתה יכול להצמיד איזשהו core רותין ל-tread מסוים, ואתה יכול להגיד, אוקיי, עכשיו אני רוצה שהוא יעצור, ואחרי זה הוא ימשיך על-tread אחר. ואז זה, זה, דברים שעלולים אחרי זה... להפריע כשאתה עושה דיבאגינג. אני לא ניסיתי את זה, אבל אני פשוט קראתי על זה בכמה מקומות, שאם אתה מנסה לעשות דיבאגינג למשהו שהוא קורוטין, ואז הוא, אתה מדבק על תרד מסוים, ואז ברגע שאתה מדבק תרד מסוים והוא נגמר, וזה עובר לתרד אחר, אז אתה בעצם לא יכול להמשיך את הדיבאג שלך, והוא קצת הולך לך לאיבוד. שוב, לא ניסיתי, אבל שמעתי שכך.
4: אחד היתרונות של קורוטין זה שכל קורוטין צריכה לרוץ בתוך קור. מה שזה אחרי זה, מיתר לנו את הצורך לחפש את הרפרנסים ולשחרר אותם. מה עם טיפול ב-tripe איך הם מטופלים
1: בקוטלין?
3: בקוטלין, מה שהם עשו נחמד זה שהם ויתרו על כל העניין של ה-checked exception. מה זה checked exception? זה כל האקספשנים שנתפסים בזמן קומפילציה, למשל כל מיני איי או שפונקציות זורקות, ואז אתה חייב לטפל בהם. מה שקורה זה שבגלל שאתה חייב לטפל כל הזמן בכל ה-checked exceptions האלה, אז יוצא קוד מאוד מאוד מכוער, שגם מבלבל הרבה פעמים בין הלוגיקה לבין הניהול של הארורים. וזה יוצא מאוד לא יפה. אז קוטלין אמרו, אוקיי, לא צריך את כל הדבר הזה, זה סתם מיותר, בואו נוותר עליו. ופשוט אין לחלוטין checked exceptions בקוטלין, זה דבר שפשוט לא קיים. המטרה היא שבעצם ה-exptions האלה יצופו במידה והם קיימים, ובמידה והיה צריך לקרות אקספשן, הם יצופו במקום יותר גבוה, ששם הם אמורים להיות מטופלים.
1: או שתפתח בלי באגים. גם... כן. לחילופין?
0: <laughs> כן. אוקיי, okay, רונל, יש לך עוד משהו להוסיף פה? בהבדל בין קוטלין לג'אווה שפות? או בכלל. או בכלל.
4: כן. Okay. אם אני אסכן קצת את הנקודה של המובייל, מבחינתנו mm -hmm. פוגל דוחפת את קוטלין במלוא המרץ, באמת במלוא המרץ, ברמה כזאת שהם הצהירו קוטלין פרסט. זאת אומרת, כל הפיתוחים וכל הקומפוננטות החדשות שהם מוציאים, הם אומרים, קודם כל תמיכה בקוטלין, אחרי זה תמיכה בג'אווה, אם בכלל. מדהים. כן. 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 כן,
1: כן. זאת
0: אומרת, כן. אתה ממש אומר, מבחינת המובייל זה זהו, זה סטנדרט, זה אינדסטרי סנדרט ו... וליישר קו, חברים. מי שעוד לא שם, ליישר קו מיד.
4: אני חושב שגם מפתחים צעירים ישמחו יותר להיכנס לקוטלין מאשר לג'אווה. את יודעת, גם בג'אווה יש כל כך הרבה שבירת שיניים בניהול הקול.
0: אם יש מישהו שמעדיף להיכנס לג'אווה מאשר לקוטלין, לגו, לפייתון, אני לא יודעת, לא משנה, לאמהרית, יש איתו בעיה, אבל צריך לדבר על זה רגע.
1: אנחנו גם צריכים להיות הוגנים, אנחנו גם צריכים להיות הוגנים, לא השווינו לנורד ולפייתון בפודקאסט הזה, אלא לקחנו את האב הקדמון של השפה
0: והשווינו אליו. אתם רוצים להעיר על זה משהו? לא, אבל אני חושבת שאפשר להגיד שזו שפה... מהדור החדש הזה. כאילו, פייתון, אי אפשר להגיד שהדור החדש, זה פשוט המיקום שלה, אבל היי, גו, ועוד כל מיני, יש כל מיני שפות כאלה שהן עכשיו, הן אחרות, הן חדשות, והן אנשים עפים עליהן לא סתם.
3: נכון, הן מגניבות יותר. פשוט ככה.
4: אוקיי. קוטלין, יש הרבה וריאנטים שלא הזכרנו אותם פה, לא כולם מהתחומים שלנו, אתם כמו קוטלין נייטיב, קוטלין פור בקאנד, יש הרבה שימושים שהם הולכים וממש גדלים מהשפה, השפה הזאתי הולכת לחלוש כמעט על הכול. כן. כן, טוב, כן. זה כבר
1: הלינקים של ה... של ה... למטה של המאמר בדרך כלל. כן.
0: <laughs> <laughs> טוב, אחלה. אז תשמעו, אני חייבת להגיד שגם במחקר לפרק הזה וגם בשיחה עצמה, מרגישה שלמדתי המון, ולדעתי הנקודה הכי חשובה זה שכאילו, אשכרה, נתת לי חשק כזה... יאללה, אבטחי, אבל ב-IDE, לא בווים, אבטחי ואת נסית, תראי איך זה עובד לך. לכי על זה וספרי לחברייך. אני אכתוב אפליקציה לחבריי, כן. סבבה, אז דיברנו, למדנו שיש בשורה, יאללה לעבודה, כמו שאומרים. ושוב, אני מזכירה, זה נמצא ברדאר הטכנולוגי שלנו, של תיקאל, ולא סתם, כנראה. וזהו, ותודה. תודה לכם. ביי
3: ביי. ביי.
1: אני רוצה להודות לאיה, שיחד עם היא נתנה בקושיות, ולצוות הפודקאסט, חגי חיליפ זגורי ומרון גופר הנהדרים, לאורחים שלנו, הילה ורום אל, מרון גופר, מלנדי טכנאי הסאונד המופלא שלנו, לענת שעוזרת לנו להפיץ את הבשורה, וכמובן, כמובן, לטיקל, שהיא הבית הטכנולוגי שלנו, נפגש בפרקים הבאים.
0: תודה רבה, איתן, רונן, לילה, מיליון תודה. היה כיף.
1: I can't find it. Kachin!